0: 3 zu 1 gegen Stuttgart gewonnen, 20 Punkte Marke geknackt zum Ende der Hinrunde. Führung nach 21 Sekunden der Start ins neue Fußballjahr 2024 hätte kaum besser sein können für Borussia Mönchengladbach. Jetzt steht die Borussia vor einer ganz großen Chance, dazu gleich mehr hier im Pfostenbruch. Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfostenbruch, eurem Podcast über Borussia Mönchengladbach. Danke fürs Einschalten. Wenn euch dieser Podcast gefällt, hinterlasst gerne fünf Sterne bei Spotify, bei Apple. Das wird uns sehr freuen. Ich bin Kevin und ich freue mich, Fabian zumindest virtuell das erste Mal in diesem Jahr zu sehen und auch für ein paar Wochen schon wieder das letzte Mal. Also lass uns diese halbe Stunde jetzt genießen. Grüß dich, hi.
1: Ja, grüß dich, ja, wie du sagst. Wir übergeben hier den Staffelstab von Urlaub zu Urlaub. In der Zwischenzeit scheint es besser zu laufen, wenn wir beide anwesend sind. Dann holt Borussia wenigstens drei Punkte. Das ist ja leider, hat ja leider während meines Urlaubs nicht so gut geklappt. Umso besser und umso wichtiger, dass es jetzt geklappt hat und Borussia hier gut reingestartet ist und sich der Asien- und Afrika-Cup zumindest an diesem Wochenende als leichter Vorteil für Borussia erwiesen hat.
0: So ist es, der VfB Stuttgart arg gebeutelt, natürlich allen voran ohne Girassi, aber blicken wir zum Anfang auf unsere Aufstellung. In der Viererkette gab es eine offene Frage, wer würde den Vorzug erhalten, entweder Marvin Friedrich oder Fabio Chiarodi. am Ende wurde es Friedrich, ich denke der hat diese Nominierung auch gerechtfertigt mit einem ordentlichen Spiel, kam rein für den gesperrten Wöber und Itakura, der ja wieder fit ist, aber beim Asiencup Japan vertritt. Vorne die Dreierreihe Honora, Hack, Player, Zentral, also im Prinzip wenig Überraschungen jetzt in Anbetracht dessen, dass man in der Abwehr ja auch doch arge Personalnot hat.
1: Ja, ich denke auch ähm, in der Abwehr, wie gesagt, du hast es schon angesprochen, einzige offene Frage war Chiarodia oder äh, Friedrich. Und ansonsten war ja quasi klar, äh, wie die Mannschaft sich ungefähr aufstellen würde. Dass Hack spielen würde, war ja am Ende auch, wahrscheinlich erwartet, nicht unbedingt äh, sicher, aber ähm, ja, doch zumindest, zumindest jetzt nach den letzten Eindrücken so erwartet. Ähm, und auch da muss man ja sagen, äh, ja, mehr als gerechtfertigt die
0: Startelf-Dominierung. Absolut, schon nach 21 Sekunden macht Robin Hack das 1 zu 0. Es äh, ist entstanden, erstmal gab es ein relativ wildes Gerangel um den Ball im Mittelfeld, dann am Ende stand da ein sehr schnörkelloser Abschluss von Hack, dann hat man den Ball wirklich in wenigen Sekunden nach vorne getragen. Tolles Tor, auch kein einfaches Tor aus der Situation, aus der Ecke heraus im Strafraum und das drittschnellste Borussia-Tor nach Martin Dahlin, der traf mal nach 16 Sekunden in Dortmund und Jupp Heynckes nach 20, Sekunden gegen Dortmund in Düsseldorf beim 12-0. Jetzt kann man sagen, Robin Hack hat also das schnellste Tor in der Geschichte von Borussia Mönchengladbach in einem Heimspiel erzielt.
1: Ja, und das schnellste äh, Tor in der äh, in, in unserer bekannten Geschichte von Borussia Mönchengladbach. Äh, natürlich äh, hören wir uns die Geschichten von Heinkes und Dahlin gerne an, aber so ehrlich muss man sein, wir haben es selber nicht miterlebt. Das heißt, äh, das war unser schnellstes Tor für Borussia, äh, das
0: Robin Hack da erzielt hat. Und umso besser, dass er auch nachgelegt hat in Minute 18. Da entstanden das 2 zu 0 nach einem ja, halblangen Ball von Nübel, der abgefangen wurde in unsere Mittelfeld und dann hat man schnell aufgedreht und plötzlich stand Alassane Plea in perfekter Position, um einen Zuckerpass zu setzen, über wenige Meter, aber eben perfekt hinter die letzte Reihe der Stuttgarter und dann vor allen Dingen war es auch ein perfekter Abschluss von Robin Hack, hat mir super gefallen, wirklich in bester Stürmermanier dann auch links äh, verladen den Stuttgarter Torwart Nübel, also das kam dann natürlich auch perfekt einfach von vorne bis Ende in dieser kurzen Sequenz haben sie das super gespielt und perfekt abgeschlossen. Ja, ich fand beide
1: Situationen äh, wirklich gut. Also der Pass von Reiz äh, zu Beginn, also war, war schon top und äh, Player setzt dann ja nochmal einen drauf. Also wirklich diesen äh, perfekt getimten Pass zu spielen. Äh, der hätte keine Millisekunde später kommen dürfen, dann war, wäre Huck im Abseits gewesen. Äh, einfach perfekt gespielt. Ähm, ja, wie du sagst, da hat Robin Hack äh, zumindest in der äh, in der Anfangsphase perfekte Stürmerqualitäten bewiesen. Man muss auch sagen, klar, ähm, ja, das, die muss man da erstmal nutzen. Beide Situationen ähm, nicht so einfach. Die zweite Situation, äh, klar, äh, etwas einfacher noch als die erste. Ähm, aber beide Male gut gemacht ähm, und dann steht es 2-0. Und das beruhigt ja äh, auf der anderen Seite... Weiß man auch, wenn man Borussia in dieser Saison verfolgt hat, ist ein 2-0 jetzt auch nicht so eine Beruhigung. Deshalb war schon klar, dass Borussia auch weiter dranbleiben muss, um, ja, um dieses Spiel am Ende
0: wirklich zu gewinnen. Und wir spielen eben gegen eine Mannschaft, die eine überragende Phase hatte in der Hinrunde, die bei 33 oder bei 34 Punkten sogar stand und steht. Und danach ja auch schon in der ersten Halbzeit zweimal sehr gefährlich vors Borussia-Tor kam. Zweimal war Dennis Undaff der Mann, der scheiterte. Einmal küsste er noch den Außenpfosten und einmal wurde er auch in Szene gesetzt, weil Nikolas schlecht aussieht. Hat mich so ein bisschen erinnert an 2-2 gegen Werder Bremen, wo er dann auch mal eine Schwäche offenbart hat, wenn die Bälle lang reingechippt werden und diesmal hat er sich da auch arg verschätzt, aber Undaf hatte auch einfach keinen guten Tag an diesem Sonntagabend. Ja, auch ein bisschen kein Glück, muss man sagen.
1: Ich meine, zweimal hat er Moritz Nikolaus das eigentlich überwunden. Ja, man kann wirklich nur froh sein, dass er einmal nur den Außenpfosten trifft und den anderen eben nicht aufs Tor gezogen bekommt. Ja, äh, in der einen Situation sieht auch Julian Weigel ganz schlecht aus äh, in der Entstehung. Das muss man sagen. Äh, dieser Ballverlust da wirklich in, in äh, höchst gefährlicher Position, 20 Meter ähm, halb rechts vom Tor. Ähm, das sind natürlich so Ballverluste, die, die muss man unbedingt verhindern. Äh, in der Situation ist alles gut gegangen. Ähm, man konnte dann dieses äh, ja, 2-0 äh, erstmal also auf jeden Fall in die Pause retten. Und ähm, ja, ich glaube, das war schon ganz gut. Ich habe mir vor dem Spiel auf jeden Fall gedacht, dass das A und O in diesem Spiel ist, dass du bis, der, bis zur 70. Minute ähm, gut im Spiel bist, weil äh, aufgrund der Ausfälle bei, des Afrika- und Asien-Cups war es ja beim VfB doch so, dass sich die Mannschaft von selbst aufgestellt hat, quasi. Es war klar, dass da noch elf hervorragende Fußballer auf dem Platz stehen, äh, eine Mannschaft, die uns wirklich wehtun kann, aber beim Blick auf die Ersatzbank musste man ja auch sagen, ja, da fehlt jetzt vielleicht die ganz große Qualität. Ähm, Gerade offensiv, äh, von dem, was da Hönes äh, noch nachlegen konnte, war, war, jetzt, äh, war jetzt nicht mehr so viel zu sehen. Äh, da tun vier Abgänge beim VfB doch einfach sehr weh. Ähm, und äh, dazu noch Egloff, der verletzt ausgefallen ist. Das sind dann äh, letztlich fünf Spieler, die so äh, die im erweiterten äh, Kreis um die Startelf gefehlt haben und das hat an Qualität auf der Bank gefehlt. Und äh, deshalb war für mich klar, bis zur 70. Minute muss man im Spiel sein und dann äh, kann man hinten raus, äh, kann Borussia dieses Spiel tatsächlich von der Bank entscheiden. Und zu Beginn der, Halbzeit, der zweiten Halbzeit sah es fast so aus, als, äh, äh, als wäre diese Einschätzung total falsch gewesen, weil äh, Stuttgart wechselt zweimal, Stuttgart stellt ein bisschen um und ähm, plötzlich fehlt ja so ein bisschen der Zugriff und äh, steht schnell 2-1 und äh, da hatte ich so ein bisschen Angst, dass äh, doch das genaue Gegenteil eintritt und äh, am Ende der VfB eher
0: dieses Spiel von der Bank entscheidet. Wir hatten halt in der ersten Halbzeit noch mehr Zugriff im Mittelfeld. Wir kamen dadurch dann auch mal das ein oder andere Mal zumindest halbwegs gefährlich noch in die Nähe des Stuttgarter Strafraums, ohne da richtige Torszenen zu kreieren. Aber das war ja in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr der Fall. Also Es gab quasi, ob der Stuttgarter Dominanz, kaum noch Entlastung für Borussia. Und dann wurden die Stuttgarter für diesen Auftritt auch belohnt mit dem schnellen Anschlusstreffer durch Fagnoman. Und danach mussten wir auch noch die ein oder andere Szene mit ein bisschen Fortune überstehen. Aber ich fand dann, wo du jetzt so die 70. 75. ansprichst, die absolute Schlussphase war dann von Borussia wieder deutlich aktiver gespielt. Vor allen Dingen dann kam dieser, dieser Nachwuchsspieler Raimund, ne, der wäre wahrscheinlich auch nicht eingesetzt worden, wenn man eben da nicht diese Personalprobleme gehabt hätte, ob des Afrika- und Asien-Cups. und der wirkte doch arg übermotiviert, ähm, schnupperte da auch, fand ich, so ein bisschen an der roten Karte, wenn es da blöd läuft für ihn. Ja und in der absoluten Schlussphase haben wir Stuttgart dann wieder weiter vom Tor weggehalten und das war dann hinten raus der Schlüssel, um diesmal endlich mal nicht eine Führung aus der Hand zu geben. Genau und
1: dann ist quasi am Ende das passiert, worauf ich gehofft hatte. Borussia wechselt eben Jordan ein, wechselt einen Gumu ein und kann dadurch nochmal in Kontersituationen gefährlich werden. Ja, Robin Hack hätte es schon alleine entscheiden können. Ja, keinen kein allzu großen Vorwurf nach äh, 50-Meter-Sprint, äh, da am Ende nach 82 Minuten äh, nicht mehr ganz die Kraft zu da haben. hätte
0: man sich aber auch intelligenter freilaufen können, also in Person von Gumu. Ja, äh, das stimmt. Äh, da stand er, stand er nicht optimal. Ähm, Anton hat
1: natürlich auch irgendwie den Winkel gut zugemacht in der Situation. Äh, trotzdem... Ja, hätte man sich intelligenter freilaufen können. Da äh, fehlt ein Gumu vielleicht noch das, äh, das absolute Stürmergespür, äh, wo er dann zu stehen hat. Das stimmt, ähm, wenn er da mitläuft, du hast die zwei gegen 2 Situationen, das kann man mit Sicherheit besser ausspielen. Äh, dann braucht Hack den Ball nur querlegen und äh, ein Gumu im Idealfall reinschieben. Äh, so hieß es dann erstmal noch etwas weiter zittern und ähm, ja, dann bis Borussia
0: dann tatsächlich das Spiel von der Bank entschieden hat. Manu Croné, der sich für einen super Auftritt fast belohnt hat, das hätte ich ihm gegönnt, aber sein Kracher geht an den Pfosten und dann müssen wir mal über die extreme Reaktionsschnelligkeit von Jordan reden. Ich fand das ziemlich bemerkenswert, das wurde gar nicht thematisiert, aber in neun von zehn Fällen in so einer Situation, dann ist der Stürmer eher überrascht und das kann man ihm gar nicht zum Vorwurf machen, aber nach so einem Kracher... Auch ja, dann das Glück zu haben, dass der Ball erstmal da hinkommt, wo er gerade steht, aber dass er dann vernünftigen Abschluss hinkriegt, fand ich äh, ganz schön cool. Und Jordan überzeugt mich immer mehr, auch jetzt äh, ohne die ganz große Frische da ins Spiel gekommen zu sein, dann auch wahrscheinlich ein bisschen früher, als es eigentlich geplant gewesen wäre, weil ja Player angeschlagen war und dann aber schon wieder den ein oder anderen Ball auch festzumachen, das typische Spiel mit dem Rücken zum gegnerischen Tor, der Mann ist einfach wichtig für uns und bei ihm stimmt vor allen Dingen auch die Quote, das war jetzt zwar erst das dritte Tor in der Bundesliga von ihm, aber er hat im Pokal doppelt genetzt, er hat gar nicht so viele Einsatzminuten, aber mir gefällt das richtig gut.
1: Ja, und da sieht man wieder, wie wichtig es ist, äh, eben Tiefe im Kader zu haben und äh, noch mehr Qualität im Kader zu haben, nachlegen zu können. Äh, es entscheidet im Zweifel einfach Spiele. Ähm, das muss man so klar sagen. Und ähm, gerade in der Bundesliga, wo doch so viele Spiele wirklich relativ eng sind, da entscheidet es oftmals, ähm, ja, wer noch jemanden, noch einen frischen Spieler bringen kann in der 70. Minute oder wenn jemand angeschlagen raus muss, ähm, was passiert, wer, wer kommt dafür und äh, ja, wie wie kann sich das auf den Spielverlauf auswirken? Und da hat Borussia momentan, wenn alle fit sind, wenn alle da sind, ähm, tatsächlich endlich mal ähm, ja, so ein paar Trümpfe noch in der Hand äh, und kann Spiele auch von der Bank entscheiden. Äh, genau das, was uns in den letzten Jahren gefehlt hat, da hat man vielleicht ganz gut mitgespielt. Äh, da hat man eher so ein bisschen das gespielt, was der VfB jetzt gespielt hat. Äh, viel Ballbesitz, zu wenig Durchschlagskraft und äh, am Ende äh, geht einem, ja, die, die puste aus und man kann von der Bank nichts mehr nachlegen. Das war so ein bisschen, was der VfB da gespielt hat, hat mich so ein bisschen an Borussia die letzten Jahre erinnert, um ehrlich zu sein.
0: Ja, Stuttgart erinnert uns ja sowieso auch äh, vor allen Dingen an eine ganz bestimmte Saison von Borussia nach der Relegation, als man dann durch die Liga gestürmt ist. Tatsächlich gibt es immer mehr Parallelen und die haben sich jetzt auch hier aufgetan. Äh, kommen wir zu einer Art Fazit. Ich würde sagen, erstmal natürlich ein ganz wichtiger Sieg, um diese 20 Punkte, diese magische 20-Punkte-Marke noch äh, zu ziehen im Verlauf der Hinrunde. Und die sind auch hoch verdient. die sind auch bitter nötig, weil man eben doch mehr Punkte schlampig liegen gelassen hat als umgekehrt, als irgendwie so ein bisschen geklaut. Also geklaut hat man Punkte, höchstens vielleicht zwei Zähler, also von 1-1 auf 2-1 gestellt gegen Hoffenheim, das fällt mir ein, aber ansonsten... Eher immer umgekehrt, eher immer unter Wert geschlagen. Deswegen ganz wichtig, so eine enge Partie nochmal für sich entschieden zu haben. Es war jetzt aber auch kein unverdienter Sieg. Und trotzdem, die Stuttgarter, habe ich jetzt so ein bisschen auch vernommen, waren jetzt ja gar nicht so unzufrieden. Gerade mit dem Vortrag in der zweiten Halbzeit. Und das macht den Sieg für Borussia besonders herausragend, um so zu formulieren, dass man gegen eine Mannschaft, die dritter ist, die verdient dritter ist, gewinnt ohne dass die am Ende total defetistisch reinblickt, weil man irgendwie super viel falsch gemacht hat. Vor allen Dingen spricht das eben für unsere Mannschaft, dass man da wirklich einen rundum gelungenen Auftritt hingelegt hat und auch endlich mal, das ist das ganz Wichtige, der ganz wichtige Takeaway, dass man endlich mal eine Führung nicht aus den Händen gegeben hat. Davon gab es viel zu viele Spiele in 2023. Von daher ja, kann man am Ende nur den, den Hut ziehen für die Mannschaft, für die Einstellung auch, die da reingebracht wurde für Sewane, Der ist so ein bisschen mein Eindruck mit diesem extrem niedrigen Ballbesitzanteil Stuttgart so ein bisschen dekodiert hat. Also das hat ja auch Bayern schon versucht. Also da hat es schon gut geklappt. Am Ende ist es in einen 3 sieg umgeschlagen für die Bayern. Und wir haben es jetzt im Prinzip auch ähnlich gemacht. Ja, wie, wie so oft.
1: Ich meine, so ging es. Ich musste oft an uns denken in den letzten ein, zwei Jahren. Auch oft viel Ballbesitz gehabt und wenig Ertrag. Räume gut zugestellt und immer wieder Probleme gegen tiefstehende Gegner, die ein gutes Umschaltspiel hatten. Auch da habe ich mich immer wieder dekodiert gefühlt als Fan von Borussia. Zu wenig Lösungen gefunden dann mit dem Ball. Und so ging es dann dem VfB in Teilen auch. Und klar, in der zweiten Halbzeit muss man sagen, mehr Entlastung wäre wichtig gewesen. Trotzdem, so ist es und Du sagst, es ist ein ganz wichtiger Sieg und jetzt äh, hoffen wir dann endlich mal drauf, dass wir aus diesem, diesem Sieg auch vergolden können und dann zwei Siege in Folge feiern können.
0: Ja genau, gegen den FC Augsburg geht es wieder Sonntag 17.30 Uhr zur Sache. Es ist natürlich eine Riesenchance, also da muss jetzt auch endlich mal dieser Bann gebrochen werden nach äh, gut 22 Monaten, also wir laufen hier auf die äh, Zwei-Jahres-Marke hinzu. Zuletzt zwei Siege in Folge gab es unter Adi Hütter. Es waren 2-0 gegen Hertha BSC an einem Freitagabend, das müsste das letzte Spiel dann vor der Installation von Felix Magath gewesen sein, da weiß man jetzt wie lange das alles her ist und danach gab es einen 2-0-Sieg beim VfL Bochum, der allerdings ja auch mit dem Becherwurf unter skandalösen Umständen dann letztlich am grünen Tisch erst Wochen später bestätigt wurde, so richtig zwei Siege in Folge müsste es unter Hütter gegeben haben. Dortmund Heimsieg und Wolfsburg dann Auswärtssieg ganz früh in der Hinrunde. Also die klassischen zwei Siege in Folge. Deswegen wollen wir mal hoffen, dass wir diese Serie jetzt endlich mal auch unter also die Serie zwei Siege in Folge endlich auch mal unter Gerardo Seoane bewerkstelligt kriegen. Gegen den FC Augsburg, lass uns vielleicht erstmal auf das Personal blicken von Borussia wir haben Player leicht angeschlagen jetzt nach diesem Spiel, aber es sieht wohl ganz gut aus. Jordan hat sich ja gut eingefügt jetzt nach der Verletzungspause. Gegen Augsburg dann vielleicht auch ein Kandidat für die Startelf. Julian Weigel ist gesperrt. Da stellt sich die Frage, Neuhaus, Kramer oder vielleicht auch keiner, weil man es mit Player auf die 10 aufgefangen bekommen kann und Jordan dann eben vorne drin steht. Ja, und ansonsten vielleicht Thomas Schwanscherer wieder im Kader. Das sind so die Personalien beim Blick auf unsere Mannschaft.
1: Wöber wieder da,
0: Weigel raus. Äh, irgendwer ist immer gesperrt. <lacht>
1: ähm, ja, ich habe äh, hab mir auch schon Gedanken gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass Borussia es mutig angeht äh, und das Ganze in einem 3-4-3 auch auffängt. Ähm, also hinten, hinten eine Dreierkette ähm, und äh, dann eben, wie du sagst, Player, äh, das Ganze über einen leicht zurückgezogenen Player, vielleicht zusammen mit Jordan und Huck vorne ähm, in der offensiven, in der offensiven Reihe. Und dann dahinter Kune und Reiz kann ich mir vorstellen. Kann natürlich auch genauso gut sein, dass Borussia es versucht, ja, positionsgetreu aufzufangen. Dann mal sehen, wer reinrutscht und wer dann auf die Weigelposition rutscht. Der 1-zu-1-Ersatz wäre mit Sicherheit eher Kramer. Sollte Neuhaus reinrutschen, wäre ich gespannt, wer 1-zu-1 auf die Weigelposition rutscht. Ob es dann Reiz ist, der, der etwas zurückgezogen agiert. So richtig optimal fände ich die Lösung auf jeden Fall nicht, weil gefühlt hätte man dann drei Achter und keinen Sechser
0: auf dem Platz. Ja, das stimmt, wobei ich aber dann trotzdem eher da bei der Viererkette bleibe. Ich habe das Gefühl, dass die aktuell dem Team mehr liegt und dass Seoane als Pragmatiker auch diesen Never-Change-A-Winning-Team-Ansatz wählen könnte. Natürlich muss er das Team verändern dadurch, dass Weigel gesperrt ist. Ha, Neuhaus ist natürlich jetzt eh eine spannende Personalie, weil wir da auch äh, Transfergerüchte haben. Und wenn er jetzt gegen Augsburg dann immer noch kein Start-Elf-Mandat bekommt, dann muss man sich ja schon fragen, was da noch für eine Perspektive ist unter den Umständen. Andererseits, Chris Kramer hat jetzt auch nicht sonderlich Überzeugt. Ich sehe ihn dann aber fast lieber von Anfang an, als äh, wenn er in der 70. reinkommt und da dann irgendwie über den Platz äh, läuft und komische Dinge tut, wie das zuletzt auch mal der Fall war. Ist eine spannende Personalie, sicherlich auch die spannendste. Finde ich sogar, ja, sogar noch ein bisschen interessanter als zu sehen, ob er Wöber wieder reinsteckt. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass Friedrich drin bleibt. Nach diesem Spiel.
1: Aber dann, das würde fast für mich für die äh, für die Dreierkette sprechen, äh, weil da gehe ich doch davon aus, dass Wöber auch wieder reinrutschen
0: würde. Äh, ich, ich, ich fand ihn nicht so formstark, so gerade hinten raus. Er hat zwar das Tor gemacht in Frankfurt und so, aber ich weiß nicht.
1: Ja, ich, bin, ich bin gespannt. Ähm, es gibt auf jeden Fall ein paar Optionen, äh, die äh, Sewane da. In Betracht ziehen kann und das ist das Wichtige: die Mannschaft stellt sich nicht ganz von selbst auf. Äh es ist noch die Expertise von Ceoane gefragt. Das sieht man daran. Und ich glaube, das ist erstmal das Positive. Das heißt, es bedeutet auch immer, wenn es Härtefallentscheidungen gibt, dass man noch Qualität auf der Bank hat am Ende. Und wie wir gesehen
0: haben, kann das ja auch Spiele entscheiden. Im defensiven Mittelfeld ist übrigens Waffengleichheit hergestellt, denn der FCA muss auf Niklas Dorsch verzichten. Auch der hat die fünfte Gelbe. Also das kommt uns sicherlich auch zugute. Ansonsten vielleicht der Blick auf Augsburg-Genert ganz kurz. Man muss sicherlich konstatieren, dass vor allen Dingen der Trainerwechsel der neuralgische Punkt war in dieser Saison. Seitdem läuft es deutlich besser. Der hat gut getan. Jes Thorup, der dänische Trainer, begann mit sechs Spielen ohne Niederlage. Drei Siege, drei Remis. Zuletzt aber dann auch nur ein Punkt aus vier Spielen. Aber die Gegner waren auch hart. Jetzt mal abgesehen von Bremen, da hat man verloren. Das war die erste Niederlage unter Thorup. Danach Dortmund einen Punkt in Stuttgart verloren. Gegen Leverkusen jetzt bitter in der 94. Das 0 zu 1 kassiert. Wie blickst du auf Augsburg? Platz 12 mit 18 Punkten. Also komplett im Dunstkreis von uns.
1: Ja, haben sich äh, total stabilisiert. Äh, überraschen mich immer mal wieder haben immer mal wieder so, so Jahre, wo ich denke, oh, dieses Jahr wird es eng für Augsburg, dann äh, sieht man sich erst bestätigt, dass es wirklich eng wird für Augsburg. Dann wechseln sie den Trainer und dann sind sie doch wieder sehr stabil. Ähm, ja, äh, muss man aktuell so sagen, sind sehr stabil. Du hast es angesprochen, dort fehlt. Das, das tut Augsburg auch sehr weh. Entsprechend äh, braucht man sich da jetzt nicht zu verstecken. Ähm, ich denke, man muss äh, äh, gesunden Respekt vor dem Gegner haben, ähm, aber äh, da ist definitiv was möglich.
0: Jetzt haben wir eben über mögliche Transfers gesprochen, zumindest über die Gerüchte bei der Personalie Florian Neuhaus. Bei einem wird es ja jetzt den finalen Vollzug geben, sicherlich bei Hannes Wolf, der nach New York wechselt. Die Personalie müssen wir auch nochmal besprechen, jetzt vielleicht gegen Ende der Folge, hat jetzt mit dem konkreten sportlichen Geschehen gerade nichts zu tun, was auch alles aussagt. Also das ist schon ein unfassbarer Fehlgriff gewesen und vielleicht, also mir fällt in der jüngeren Historie von Borussia kein größerer ein gemessen am Gesamtpaket was es finanziell bedeutet hat. Ja, das muss man einfach so sagen. Da ist Hannes Wolf
1: manchmal auch ähm, ja, arm dran. Äh, tut mir manchmal auch leid. Äh, er persönlich ähm, er hat sich ja persönlich immer ähm, so weit korrekt verhalten. Äh, das heißt, äh, ihm bleibt jetzt eigentlich nur alles Gute zu wünschen und. Äh, ja, auch äh, damit ähm, in einem Umfeld nochmal wieder anzukommen, äh, wo die Erwartungshaltung eben eben nicht so groß ist, äh, wo man nicht vielleicht mit diesem Ballast auch schon startet, dass, ähm, dass eine gewisse Unzufriedenheit vorherrscht, weil die herrschte definitiv vor in dem Moment, in dem er fest verpflichtet wurde, äh, nicht zu Beginn seiner Laie, aber äh, mit dieser Festverpflichtung ähm, war ja eine sehr, sehr große Unzufriedenheit verbunden. Wir alle haben gesehen, dass Hannes Wolf er während seiner Laie die Ablösesumme nicht wert war. Wir alle haben uns gewünscht, dass er nicht auf die erforderliche Einsatzzeit kommt, weil wir wussten, dass Borussia diese Ablösesumme auch wehtun würde, gerade in der Zeit damals. Es das das kam anders. Marco Rose meinte, er müsste Hannes Wolf immer mal wieder einwechseln, was am Ende dann dazu geführt hat, dass es die nötigen Spiele gab, dass die Kaufpflicht gegriffen hat. Ich denke, einer der größeren, ja fast fast schon Richtung Skandale, muss man einfach sagen. Wir hatten einen Trainer, der sich in dem Moment nicht, nicht so verhalten hat, wie es für aus meiner Sicht für den Verein das Beste gewesen wäre, sondern wir hatten in dem Moment einen Trainer, der äh, für sich noch angeblich auf dem Papier den größtmöglichen Erfolg haben wollte und äh, damit ähm, einfach rücksichtslos äh, Spieler eingesetzt hat, auch äh, ohne über die äh, langfristigen Konsequenzen nachzudenken. Ähm, es wurde nicht unterbunden, äh, weil unser sportlicher Leiter zu dem Zeitpunkt den Trainer nicht entlassen hat. Also ähm, sehr viel Skandal schon drumherum, äh, bevor Hannes Wolf eigentlich fest bei Borussia unter Vertrag stand. Ähm, auch nicht ganz leicht für einen jungen Spieler mit, damit umzugehen. Äh, er hat das ja auch mitbekommen. Als äh, deutschsprachiger Spieler kann man dem ja wahrscheinlich schwerer entgehen als... Äh, als Spieler, der, der vielleicht von dem ganzen Medienrummel und von den Stimmungen und Meinungen um den Verein herum vielleicht nicht so viel mitbekommt. Er wird das mitbekommen haben. Äh, der Rucksack war am Ende zu schwer. Äh, trotz vielversprechender Laie nach Swansea am Ende, hat er nie zu, zu der Stärke finden können, die, er, die ihn mal in Österreich ausgezeichnet hat. Deshalb jetzt alles Gute und äh, ich bin froh, dass das Kapitel äh, geschlossen werden kann. Ähm,
0: Bitteres für ja, in Summe. Und immerhin, und damit können wir die Personalie dann auch schließen, einen guten Moment hatte der Mann, ja, und zwar ist er, bis in alle Ewigkeit wird er derjenige Spieler sein, der im 120-Jahres-Sondertrikot das einzige Tor gemacht hat, zum 1-0-Sieg gegen RB Leipzig damals in der Corona-Spielzeit. Das nehmen wir dann trotzdem noch positiv mit. Also danke auch dafür und alles, alles Gute an dieser Stelle. Ja, machen wir vielleicht die Folge dicht mit einem kleinen Ausblick hier im Podcast, also wir hatten es ja anfangs jetzt äh, angekündigt, jetzt äh, verabschiedet sich dieses äh, Duo schon wieder nach einem Einsatz, ich werde dann kurz vor Saarbrücken wieder im Lande sein und die Nachbesprechung des Pokalviertelfinals dann machen, ich hoffe natürlich dass wir da über Positives sprechen können. Vorher haben wir jetzt Augsburg, das Spiel kann ich zumindest noch sehen, aber hier nicht besprechen und dann diese zwei schwierigen Auswärtsspiele in Leverkusen und in München, also das Augsburg-Spiel wahnsinnig wichtig, da nochmal den Dreier mitnehmen, dann kann man entspannt diese zwei Auswärtsspiele angehen und dann ist ja auch schon das Viertelfinale. Wie blickst du jetzt auf diese Phase in der Saison? Das ist ja sehr, sehr interessant und richtungweisend dann auch für die weiteren Monate. Ja, ganz wichtiges Augsburg-Spiel. Du sagst es, äh, drei Punkte und du kannst so ein
1: bisschen entspannter in die anderen Spiele gehen. Man hat ja so ein bisschen ähm, ja, sehr schwere Auswärtsspiele, äh, die, so muss man es sagen, äh, Bonusspiele sind. Also man hat dann natürlich ausgerechnet Leverkusen und Bayern direkt hintereinander. Ähm, die schwierigsten Spiele der Saison. Ähm, dann hat man machbare Heimspiele, sehr schwere Auswärtsspiele. Ähm, keine leichte Phase, weil man in den Heimspielen dann natürlich, ja, äh, je nachdem, wie man sich auswärts schlägt, wenn man auswärts natürlich Bonuspunkte holt, hat man auch äh, mehr Rückenwind und weniger Druck in den Heimspielen. Aber es äh, ist schon zu erwarten, dass man natürlich in den Heimspielen ähm, relativ Erfolgsdruck haben wird, weil man diese Heimspiele doch ja, wahrscheinlich in der Mehrheit ziehen muss ähm, und äh, um dann auch entspannt in die äh, Auswärtsspiele gehen zu können und diese Bonusspiele eben äh, ein bisschen befreit angehen zu können. Äh, also diese drei Spiele, Bayern, Leverkusen und Leipzig. Ähm, ja, es ist genau, genau entgegengesetzt, wie wir es in der Hinrunde gesagt haben. In der Hinrunde haben wir uns geärgert, dass, dass man diese. Ähm, ja, unangenehmen Gegner, äh, kleinen Gegner auswärts hatte und äh, die schweren zu Hause und dadurch nicht so wirklich punkten konnte. Jetzt hat man die Chance, äh, zu Hause da zu punkten äh, gegen diese Gegner und ähm, auswärts äh, ja, die Spiele einfach zu nehmen, wie sie kommen. Äh, es sind schwere Spiele, äh, da ist, denke ich, keiner böse, wenn es nicht klappt, äh, wenn wir da irgendwo was mitnehmen, dann sind das mit Sicherheit Sonderpunkte, äh, über die man sich dann natürlich doppelt und dreifach
0: freut. Ja, die Heimspiele dagegen Augsburg, Darmstadt, Bochum. Also es hat bis Bochum gedauert in der Hinrunde, dass man den ersten Saisonsieg eingefahren hat. Das muss jetzt natürlich früher gelingen, also in den Heimspielen. Du sagst es ja, der Erfolgsdruck ist da, aber es ist jetzt auch keine ganz undankbare Konstellation nach dem Stuttgart-Spiel, wo jetzt niemand mit drei Punkten komplett rechnen konnte oder planen konnte. Da kommt jetzt das Augsburg-Spiel schon zum richtigen Moment und da gibt es dann auch keine Ausrede mehr. Also wenn nicht jetzt, wann wollen wir dann nochmal zwei Siege in Folge einfahren? Waren. Machen wir den Deckel drauf. Hier im Pfostenbruch der ersten Folge in 2024. Hat wie immer Spaß gemacht. Ich denke, es waren jetzt kompakte etwas weniger als 30 Minuten. Aber ist auch mal gut. Und wir müssen das Ganze auch nicht sehr reden und hören ja dann uns in dieser Konstellation nicht, aber in irgendeiner anderen Konstellation hier wieder in einer Woche. Und dann sprechen wir hoffentlich über einen Sieg gegen den FC Augsburg. Macht's gut. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut. Ciao.